0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Sean bienvenidos una vez más a Café con Dios. Queremos abundar un poco en las enseñanzas que nos da la palabra del Señor con respecto de la vida de Jonás. Quiero repetir el versículo 4, digo el capítulo 4, versículo 2 al 3. Donde dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo nos sentimos cuando las cosas no salen como nosotros queríamos? Tal vez teníamos un objetivo y nosotros visionamos y estábamos esperando un resultado, pero no salió de esa manera. Y esto es, en muchas situaciones, lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y otro, entre un líder del pueblo del Señor y otro, eh, un líder que está rendido a Dios, y un líder cuyo objetivo principal en la vida es avanzar en sus propios proyectos. A Jonás no le gustó nada la decisión que el Señor había tomado con los asirios, se enojó grandemente y levantó un reproche muy airado delante de Dios, muy enojado. Luego le pidió a Dios que le quitara la vida. Es una decisión muy extrema y se arriesgaba mucho porque Dios lo puede hacer en el momento que Él lo decida. Pero es una decisión muy extrema para un problema que básicamente tiene que ver solamente con su propio orgullo herido. Muchos líderes e incluso pastores. Cuando luchan de manera ministerial con algunas personas que dentro de la congregación no reciben su visión, no reciben lo que pretende hacer y él trata de imponer un poco la visión, pero también que demostrar que viene de parte de Dios, aún así no va a convencer a todos. Algunos, en lugar de optar por rendirse delante del Señor para que él mueva las piezas, toman decisiones radicales eh, incluso se van de la iglesia, pero realmente tenemos que entender que es una lucha de voluntades, es una lucha de orgullos, porque finalmente Dios es el que tiene el control de su iglesia y el que va a hacer que su proyecto prospere, y esta historia se repite muchas veces dentro del pueblo de Dios, convencidos de que somos dueños de la verdad, creemos que son aceptables nuestras decisiones, tan radicales como irnos de la iglesia, como abandonar el ministerio, o incluso dividir a la iglesia, meterle ideas a la gente acerca del liderazgo, acerca de otro hermano, y la verdad es que con esta actitud es imposible trabajar en equipo, porque es un requisito indispensable que los demás vean las cosas como el líder, eso es una verdad, sin embargo, tenemos que entender que Dios, desde la naturaleza hasta el ministerio, tiene una diversidad del cuerpo y cada uno tiene sus propios dones y hay una belleza en esa diversidad pero se pierde eh, el desafío de aprender a dialogar con otros, eh, se desaprovecha también y la posibilidad de cultivar un carácter santo y aprobado por Dios se desperdicia porque cada uno quiere que su caballo gane la carrera. Observemos la exhortación del apóstol Pablo eh, cuando habla a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3 y 4 que les dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. La vanagloria no es más que una gloria ficticia. Es aquella que tiene apariencia de ser verdadera, de ser genuina, pero en realidad viene de una fuente que jamás puede producir verdadera gloria, porque el único que posee gloria es Dios mismo y a Él sea toda la gloria. Aquellas cosas en las cuales su persona es claramente visible también poseen gloria. Las otras glorias son las que fabricamos nosotros los hombres y esas glorias, y las pongo entre comillas, Realmente tienen muy poco brillo. Brillan por un instante, brillan por un momento, pero finalmente no tienen la gloria de Dios. Así que necesitamos volver a pensar en la pregunta que encontramos al principio en este tiempo. ¿Cómo nos comportamos cuando las cosas no nos salen como pensábamos? Eh, ¿Los que están a nuestro alrededor consideran que somos una persona humilde? ¿Cuál es lo que ellos piensan acerca de nosotros? ¿Qué es, más bien, lo que ellos piensan acerca de nosotros? ¿Y qué cosas hacemos para fomentar el diálogo con los demás? ¿En qué situaciones hemos cedido porque consideramos al otro como mejor que nosotros mismos? Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que Dios está esperando. Así que te envío un abrazo y nos tomamos un café con Dios mañana también. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Café con Dios. Tu amor
1: por mí, es más tú sé que